책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 소설 전문 팟캐스트 낭만서점과 민인사 세계문학전집이 함께하는 새로운 고전 읽기 시작합니다. 안녕하세요. 문학평론가 박혜진입니다. 안녕하세요. 배우 김성현입니다. 네. 지난주가 벚꽃이 만개하는 그 주말이었어요. 네. 네, 뭐 하셨어요? 꽃 보러 가셨어요? 어, 근데 그날 날씨가 너무 또 갑자기 추워져서요. 어, 벚꽃은 또못 보고 미세먼지, 황사 음. 때문에 어, 나갈 엄두를 못 냈습니다. 어, 집에 계셨군요. 네. 네, 좋은 선택이었던 것 같습니다. 편지자님은 어떻게 꽃 구경하셨습니까? 어, 저는 토요일에 저희 부모님이 그 지방에서 서울로 올라오셔서 아. 같이 좀 나갔는데 너무 너무 추워서요. 네. 그 조금만 더 오래 있다가는 감기 걸리겠다 싶어서 <웃음> 적당히 이제 보고 들어왔어요. 그 제가 오늘 라디오를 듣다가 어, 저희 녹음일 기준으로 이번 주가 이제 벚꽃이 지는 주라고 벌써, 하더라고요. 네. 네. 음. 빨리 피었다가 음. 또 구경도 제대로 못했는데 음. 빨리 지는 것 같아요. 네. 사실 누굴 원망할 일도 아닌데 굉장히 이 꽃샘 추위가 많이 원망스러운 그런 네. 시기인 것 같습니다. 뭐 이럴 때일수록 자기 온도를 잘 지키는 게 중요하겠죠. 네. 어, 아침, 점심, 저녁이 다 날씨가 다른 것 같아요. 네. 네. 아, 오늘은 또이 스튜디오가 그 지난 공개방송 때는 우리 방청객 여러분들로 꽉 찼었는데 오늘은 또 저희 둘만 이렇게 덩그라니 좀 남겨져 있는데 어떠세요? 지금이랑 그때랑 오는 발걸음이 조금 더 가볍긴 했어요 지난번 때는 아, 틀리면 안 되고 어, 얘기하다가 정적이 흐르면 안될것 같은 그런 압박감 이런 게 있었기 때문에 조금 더 많이 긴장을 하고 왔는데 오늘은 이제 그런 것들로부터는 조금 어, 놓였다 (웃음) 그날 저희 대기하면서도 어, 나눴지만 오디션 보는 음. 혹은 면접 보는 느낌이었잖아요. 음. 음. 근데 다행스럽게도 방청객분들이 너무 좀잘 예쁘게 봐주신 것 같아서 네. 어, 마음이 좀 편해졌던 것 같아요. 네. 우리가 방송하고 있는 이런 소리들을 누군가가 듣는다라고 좀 추상적으로 생각을 하고 있다가 정말 실제로 그 청취자분들을 만나 뵙게 되니까 좀 감회가 정말로 감회가 좀 새롭더라고요. 네. 네. 그리고 조금 더 열심히 준비를 해서 방송을 해야겠다 뭐 이런 조금 뭐 전형적이지만 그런 <웃음> 네. 생각도 실제로 많이 들었습니다. 네. 네. 이 낭만서점의 스피노프로 출발을 해서 어, 방송을 하고 있는데요. 이 클래식 편도 점점 더이 허희 씨와 어, 그 허나몽 평론가가 진행하시는 방송의 모습을 닮아가고 있습니다. 저희가 오늘부터는 이 댓글 소개도 함께 진행을 하려고 하는데요. 어, 저희가 반쪽아리 자작 방송했던 것부터 한번 댓글 소개해보면 좋겠습니다. 네. 어, 앨리스 황님입니다. 반쪽아리 자작 편 아주 잘 들었습니다. 박혜진 평론가님 아니었으면 모르고 지나쳤을 책인데 백여 쪽밖에 안 돼서 금방 읽었습니다. 감사해요. 왜 박혜진 평론가님 방송이 일이 편한지 이유를 알았어요. 본인이 이야기하신 감정이나 단어에 대해 자세히 설명을 해주시더라고요. 그래서 듣는 사람이 나도 모르게 고개를 끄덕끄덕하게 된다는 김성현 배우님의 낭독과 멘트도 잘 듣고 있습니다. 감사합니다. 이렇게 남겨주셨습니다. 네. 어, 좀 모르는 얘기를 하지 않으려고 조금 그 신경을 쓰는 편이긴 한데요. 네. 잘 들어주셔서 또 이렇게 따뜻한 
글을 남겨주셔서 감사드립니다. 네. 그리고 논이다 님이세요. 반쪽아리 자작편 잘 들었습니다. 박혜진 평론가님과 박성현 배우님. 박성현 배우님. 이게 박혜진 평론가님을 너무 또 음. 좋아하시다 보니까 재성까지. 음, 김성현 씨죠. 네. 네. 어, 배우님의 합이 너무 좋아요. 혜진 평론가님이 차분하게 판을 깔아주시면 성현 배우님이 그 책의 매력을 뿜뿜해 주시네요. 반쪼가리 자작이 악의 쪼가리만 남기고 돌아왔지만 반대편에서 보면 선의 쪼가리가 될 것이라는 이야기가 인상 깊었습니다. 네, 그 소설에 대한 그 코멘트까지 같이 남겨주셨네요. 네. 제가 판을 깔아주면 우리 성현 씨가 <웃음> 매력을 뿜뿜하고 네. 뿜뿜하는군요. 음. 아 그래도 이렇게 잘 들어주셔서 너무 감사할 뿐입니다. 앨리스 네. 황님이 또 남겨주셨습니다. 음. 박혜진 평론가님과 김성현 배우님의 공개방송도 아주 잘 들었습니다. 이방인에 대한 다양한 해석이 참 좋았어요. 다시 읽어봐야겠다는 생각이 들어서 주말에 읽어보려고요. 박혜진 평론가님의 광팬입니다. 앞으로도 좋은 책 많이 내주시고 방송도 오래오래 해주세요. 김성현 배우님의 멋진 목소리와 솔직한 말씀도 참 좋아합니다. 그 앨리스 왕님이 그날 저희 공개방송을 오셨는데 네네. 제가 경황이 없어서 인사를 제대로, 어, 못 제대로 나누지 못했어요. 네. 어, 너무 아쉽습니다. 와주셔서 다음, 너무 감사합니다. 네, 다음 기회에 또뵐수 있으면 꼭 만나고 싶네요. 네. 어, 그리고 NI파일님께서 글을 적어주셨어요. 그 고전편에서 셰익스피어 햄릿 한번 다뤄주시면 안 될까요? 어, 예전에 셰익스피어 작품 허희님이랑 경환님이랑 다뤄주신 거 알지만 개인적으로 제 고전 목록에 꼭 올라온 소설이라서 다른 분들은 특히 박혜진 평론가님이 읽은 햄릿이랑 제가 읽은 햄릿이랑 어떻게 다르고 같은지 궁금합니다. 어, 기회가 된다면 한 번쯤 다뤄주시면 좋겠습니다. 라고 올리셨는데요. 뭐 셰익스피어는 워낙에 작품들도 여러 작품들이 있고 해서 또 읽을 때마다 또 다른 작품 이잖아요. 네. 네. 그래서 한 번쯤 저희가 기회가 되면 어, 읽어보도록 하겠습니다. 네, 좋습니다. 어 그리고 NI팔님이 한번더또 어, 댓글 남겨주셨어요. 이번 클래식 편 웃으실 때랑 격정적인 목소리가 나올 때 소리가 갑자기 커져서 귀가 아팠어요. 어, 음향 문제인 것 같습니다. 성현님 배우의 연기는 역시 다르네요. 잘 들었습니다. 편집자님께서도 연기하려고 노력하시는 게 보였어요. 잘 들었습니다. 보였다니 다행입니다. 아 이번 편이 이제 음. 여자 일생이죠. 네. 제가 차에서 듣고 깜짝 놀랐던. 네, 운전하고 가시다가. 어 연기하는 응? 부분에서 화들짝 놀라셔서 이렇게 격정적일 음, 수 있나 또는 이렇게 격정적으로 읽을 일이었나 <웃음> 제가 이렇게 했었나 싶은 음, 음. 어 그런 좀 기억이 있습니다 저도 들으면서 사실 좀 음. 깜짝 놀랐는데요 음. 당시에는 그 쥐엘리앵이라는 음. 그 인물에 몰입하다 보니까 음. 아 그랬던 것 같아요 거의 뭐 듣는 분들을 벽으로 막 밀어붙이는 그런 연기를 선보여 주셨죠 놀랬죠 저도 네. 저도 놀랬습니다 네. 어 그리고 LLLEY0203님이십니다 어, 박혜진 평론가님 김성현 배우님의 여련으로 여자의 일생 완전 몰입해서 들었습니다 김성현 배우님의 실감나는 낭독에 뭐야 저 XX 같은 뻔뻔한 놈은 부르르 분노했어요 두분 덕에 고전이 재미있어지고 있어요 다음 방송도 기대할게요 네, 역시 여련할 수 있는 작품들을 저도 고르게 될것 같아요 제 선별 기준으로? 네. 다음에 또 혹시 그렇게 좀 열정적으로 연기할 만한 작품이 있으면 다시 또한번 깜짝 놀래더라도 그렇게 한번좀 해보겠습니다. 여성 캐릭터도 가능하십니까? 아, 뭐 
주어진다면 어, 해보신 네. 적 있으세요? 아 그럼요. 음. 이제 뭐 멀티 캐릭터를 그렇죠, 하다 보면 그렇죠. 이제 할 때가 간혹 있는데 주어진 일이니까요. 최선을 다해서. 최선을 네, 다해서. 저희의 컨셉이죠. 네. <웃음> 네. 어 그리고 댓글에 이어서 또한 가지 공지 말씀드릴게요. 저희가 그 세계문화 클래식 편첫 방송할 때 박숙자 교수님 모시고 그 속물교양의 탄생이라는 책을 같이 읽었었잖아요. 그때 어, 어떤 정해진 세계문화 고전 이런 것보다는 자기만의 고전의 리스트를 만들어 보면 좋지 않겠냐 이런 이야기들을 나눴었는데요. 청취자분들께서도 나만의 고전 한 권을 꼽으셔서 예쁘게 사진을 찍어서 어, 댓글 남겨주시면 저희가 소정의 선물을 보내드리도록. 하겠습니다. 어, 기간은 4월 13일부터 20일까지 남겨주시면 감사하겠습니다. 어, 그리고 여러분들의 댓글 너무너무 감사하고요. 어, 저희가 더욱더 열심히 방송 준비해서 어, 더 좋은 방송으로 보답하겠습니다. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방. 이곳은 낭만서점입니다. 저희가 오늘은 조금 변화가 있었어요. 책을 선택하는 데 있어서. 음, 네. 보통은 이제 제가 조금 먼저 제안을 하고 같이 살펴보고 책을 선정하는데 오늘은 성현 씨가 좀더 적극적으로 추천한 책을 한권 읽어보려고 합니다. 바로 아서밀러의 희곡 어, 시련이라는 작품인데요. 어, 저희가 사실 이 소설이 아닌 다른 장르의 글을 읽는 것도 처음이에요. 이성현 씨에게 아서밀러의 시련이라는 것은 어떤 책인가요? 음, 저에게 있어서 시련은 사실 학교에서 이 연극 공부를 하면서 처음 접하게 된이 필독서 중에 하나였던 것 같아요. 연극하려면 대체로 이 작품은 공연을 한번 해야 되는 건가요? 음, 무대에서 공연으로 올리기도 하고요. 이 장면 발표를 또 음. 많이 하거든요. 그 전공생들 수업 중에 이신 발표라고 해서 이 장면 발표를 이 그간에 있는 인물로 연기를 해서 발표하는 음. 그런 시간들이 좀 있었던 것 같아요. 음. 연기하기에 조금 더 이렇게 최적화됐다고나 할까요? 더좀더 더 특징적인 부분이 있어서 그런 걸까요? 음. 일단은 매력적인 등장 인물, 음. 어, 뭐존 프락터, 에비게일, 엘리자베스, 헤일, 댄포스, 뭐 이런 기타 또그 외에 많은 어, 캐릭터들이 있는데요. 이 인물 자체가 매력적이다 보니까 음. 아, 한 번쯤 연기해보고 싶다라는 음. 충동들이 좀 그때는 컸던 것 같아요 그뭐 정확한 통계는 사실 제가 확인해보지 못했지만 이 한국에서 아서밀러의 세일즈맨의 죽음 같은 경우에는 공연이 진짜 많이 되는 것 같아요 네. 뭐 연극 사이트 들어가서 이렇게 티켓들 이렇게 보고 있으면 세일즈맨의 죽음은 진짜 많이 공연을 하는 것 같았거든요. 그리고 네. 최근에는 이제 시련이라는 작품도 굉장히 크게 공연이 올라갔었고, 그래서 그런 것들을 이제 보면서 어, 한국 사회의 이 아서밀러의 작품이 네. 특별히 어, 이렇게 좀 사랑받고 계속해서 공연이 올려지는 이유가 있을까 이런 생각이 좀 들더라고요. 음. 어떤, 어떤 것 같으세요? 그러니까 이 아서밀러의 작품들이 그 내용 자체만으로도 이 한국에서도 충분히 있을 수 있는 이야기들 그리고 이해할 수 있는 내용이어서 좀 그런 것 같기도 하고요. 음. 이 세일즈맨의 죽음 같은 경우만 봐도 이 평생 영업사원으로서 이 미국 각지를 떠돌던 아버지의 힘겨운 삶이나 음. 그 저희가 오늘 이야기할 이 시련에서의 광적으로 휘몰아치는 그 어떤 일도 음. 
우리 사회에서 좀 일어났던 혹은 아직도 일어나고 있는 일들과 좀 닮아 있기 때문에 음. 그렇게 많이 공연이 되어지는 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 네, 보통 현대 희곡하면 이제 대표적인 작가들의 작품이 있죠. 이를테면 뭐 고도를 기다리며라든지 뭐 관객 모독이라든지 이런 작품들이 있는데 대체로 좀 난해하고 이해하기가 쉽지가 않죠. 네, 이렇게 읽었을 때 우리가 어 무엇을 이야기하려고 한다라는 것들을 그 공연장 안에서 바로 이렇게 전달을 받기가 쉽지 않은 작품들인데요. 야서밀러의 작품은 굉장히 사실주의적인 성향이 네. 강한 작품인 것 같습니다. 그 다른 말로 하면 대중성이 높고 공연을 봤을 때아저 공연이 하고 싶은 말이 무엇인지 그리고 그 공연의 메시지가 지금 저격하고 있는 우리 사회의 현상이 무엇인지 이런 것들을 바로 이야기할 수 있는 그런 작품이기 때문에 어 이제 우리 사회에서도 계속 받아들여지고 재해석되고 이런 측면이 있는 것 같고 또 한편으로는 그 아서밀러가 썼던 그 이제 1950년대 뭐 60년대 이때 미국 사회 그를 비판하고 싶었던 그 공연들이 네. 어, 재밌게도 이제 21세기 한국 사회에 잘 어, 맞. 자서 네. 그 접점이 있기 때문에 계속 지금 이제 2000년대 이후에도 공연이 많이 되고 있는 거 아닌가라는 생각이 들었습니다. 네. 어, 그럼 지금 한국 사회에서도 이렇게 계속해서 영향력을 미치고 있는 계속해서 재해석되는 어떤 욕구를 불러일으키고 있는 어, 작품을 쓴 아서밀러에 대해서 소개해드리도록 하겠습니다. 네. 아서밀러. 1915년 미국 뉴욕에서 태어났다. 빵집 배달원, 자동차 부품 회사 점원 등 다양한 직업을 거쳐 미시건 대학교에 재학하면서 극작 활동을 시작했다. 대학 졸업 후 뉴욕 연방 연극 프로젝트에 참여해 라디오극과 드라마 대본을 집필했다. 1944년 브로드웨이에서 초연된 행운의 사나이가 평단의 호평에도 공연 나흘 만에 막을 내렸으나 1947년 발표한 모두가 나의 아들로 상업적인 성공을 거두었다. 1949년 세일즈맨의 죽음으로 퓰리처상을 수상하며 국제적인 명성을 얻었다. 이 작품은 2년 동안 742회 공연되면서 2차 세계대전 이후 미국 연극계 최고의 걸작이라는 평을 받았다. 입센의 작품을 각색한 인민의 적, 세일러 마녀 재판을 소재로 쓴 시련 등은 당시 미국의 메카시즘 열풍에 대한 비판으로 받아들여졌고 그 때문에 반미 지식인으로 몰려 법정에 서기도 했다. 1956년 영화배우 마를린 먼로와 결혼해 세간의 주목을 받았으나 1961년 이혼, 이듬해 오스트리아 출신의 사진작가 잉게 모라스와 재혼했다. 1964년 추락 이후와 BC에서 생긴 일을 발표하고 1983년 베이징 인민극장에서 세일즈맨의 죽음을 연출했으며 자서전, 시간의 굴곡을 출간하는 등 말년까지 지필과 연극 관련 활동을 쉬지 않았다. 2005년 코네티컷 자택에서 심장마비로 사망했다. 네, 아주 현대 미국 희곡의 전설 거장이네. 거장이라고 할수 있죠. 네. 어, 오랫동안 이제 많은 작품들을 썼고 영향력 있는 작품들을 썼고 또 그때마다 강력한 어떤 평가들, 음. 반응들을 이끌어냈습니다. 보통 그 현대 미국의 대표적인 극작가들 이야기할 때뭐 밤으로의 긴 여로를 쓴 유진우길이라든지 네. 유리동물원, 뭐 욕망이라는 이름의 전차와 같은 작품을 썼던 테네시 윌리엄스 이렇게 많이 언급을 하는데요. 뭐 유진오닐이나 테네시 윌리엄스가 대체로 뭐 어떤 현대인의 불안이라든지 어떤 그런 내면의 풍경들을 좀 심리적인 방법으로 
어, 거기에 좀더 치중해서 이야기를 드러냈다면 어, 상대적으로 아서밀러는 조금 더 사회의 구조를 드러내는 방식으로 네. 작업을 했습니다. 좀더 사회 참여적이고 현실 저항적인 이제 글들을 썼던 것이죠. 그래서 음, 노벨문학상이 아니라 사실 이 퓰리처상을 받은 거죠. 네. 뭐상 하나를 통해서 이 작가의 작품 세계를 단정적으로 이야기하기는 힘들지만 이 퓰리처상을 받았다라는 것이 주는 좀 상징적인 의미가 음. 있죠. 얼마만큼 어, 사회에 영향을 미치는 작품을 썼느냐, 사회에 네. 직접적으로 네. 그런 걸 봤을 때이 세일즈맨의 죽음으로 퓰리처상을 수상했고 끊임없이 그 사회에 직접 참여하고 지식인으로서의 아서밀로의 면모를 좀 확인할 수 있는 그런 양력이었습니다. 네. 음. 이 양력을 보면서 좀뭐 재밌는 건 마르넬 몬로하고 결혼을 했었네요. 사실 저는 몰랐었거든요. 음, 네. 이 마르넬 몬로가 야구선수 조 디마지오와 결혼을 했다는 것은 좀 많이 알려져 있죠. 네. 생각보다 짧은 결혼 생활을 했습니다. 9개월 동안 결혼 생활을 하고 이혼을 했죠. 그러고 나서 어, 세 번째 남편이자 그 마르넬 몬로에게는 마지막 남편이었던 어, 남성이 바로 아서밀러였습니다. 예. 어, 그, 이렇게 사이트들에서 아서밀러와 마릴린 먼로가 함께 찍은 사진들은 이제 가벼운 검색만으로도 음. 다 확인을 해볼 수 있는데요. 네. 어, 사실 굉장히 매력적입니다. 이 커플은. 그래서 그, 지금은 아마 그 절판이 된 걸로 알고 있는데, 네. 어, 섹스와 지성이라는 그 책이 있어요. 그게 1999년도에 한길사에서 나온 책인데 이 마리넨 몬로와 아서밀러에 대해서 다룬 책입니다. 음. 그러니까 이두 사람의 만남을 어뭐 개인과 개인으로 그런 관점으로 보지 않고 그 시대와 반목했던 당대 최고의 지식인과 어 그리고 그 시대가 소비했고 또그 소비로 인해서 자신의 어떤 상징 자본들을 획득했던 한그 시대의 아이콘의 만남으로 어 살펴본 거죠. 음. 그래서 어 이런 그 책들을 통해서 또 아서밀러라든지 뭐 마릴린 몬노라든지 그리고 아서밀러가 살았던 어떤 시대의 풍경들을 조금 더 살펴볼 수 있을 것 같아요. 음. 한번 읽어보셔도 좋을 것 같습니다. 네. 음, 편집자님은 원래 이 아서밀러란 작가에 대해서 좀 알고 계셨나요? 어 저는 이 세일즈맨의 죽음을 통해서 아서밀러 작가 가를 처음 알게 됐고요. 음. 이 세일즈맨의 죽음이 사실 굉장히 매력적인 작품이에요. 네. 왜 그러면 그걸 하지 왜 이걸 하냐라고 <웃음> 생각을 하실 수도 있을 텐데 어, 둘다 아주 네, 두 매력적이고 네. 그리고 시련을 직접적으로 읽게 된 계기는 사실 영화였어요. 그 크루서블이라는 네, 영화. 네, 맞습니다. 네, 크루서블이라는 영화가 이 아서밀러의 시련을 원작으로 만든 영화인데요. 어, 이 소설에 있어서 극적인 부분들을 굉장히 잘 극화한 어, 음. 영화였던 걸로 기억해요. 1997년작이니까 어 사실은 제법 오래된. 그러니까 저도 대학교 때 봤던 기억이 좀 있어요. 근데 당시에는 위노나 라이더라는 그 아주 매력적인 여배우가 음. 이 에비게일이라는 음, 문제적인 어, 여인이죠. 네, 이 캐릭터를 연기하게 됐는데 그것을 보는 재미로만으로도 충분히 어그 당시에는 영화를 좀 어, 주, 재밌게 봤던 것 같다는 기억이 좀 있어요. 연극 준비하실 때 보신 거예요? 네, 전공생일 때 음. 봤어요. 음. 어. 보통 연극으로 만들 때랑 이 영화랑 네. 비슷한가요? 그 내용 줄거리라든지 전개가 아무래도 좀 다르죠. 무대화하는 것과 이제 아무래도 영화는 스케일이 훨씬 더 크니까 담을 수 있는 것들이 좀더 어, 다양하게 좀 담길 수 
있지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 음. 이렇게 그 대학생들이 연극을 공부할 때 필독서로 계속해서 공부를 하게 되는 네. 그 매력적인 캐릭터가 있는 이 작품이 어떤 작품인지 간단하게 줄거리를 소개해드리도록 하겠습니다. 어, 소설의 줄거리를 설명드리기에 앞서서 이 소설의 배경이 되는 어떤 사조 정신 어, 이런 것들을 먼저 말씀드려야 될것 같아요. 바로 청교도주의 혹은 청교도 정신이라 말하는 것인데요. 그 1964년 이래로 영국의 성공회와 어, 대항했던 세력이 있습니다. 바로 이 켈빈주의자들인데요. 이 사상에 근거한 청교도 같은 경우에 이제 박해를 많이 받았죠. 그래서 그 박해를 피해서 신대륙인 미국으로 그 한마디로 종교의 자유를 찾아서 이주를 했죠. 그리고 이주한 이 청교도교들은 그 로마 가톨릭교회의 전승 혹은 뭐그 흔적 이런 것들로부터 이제 구분되기 위해서 거기서 독립되고 그 스스로를 독립시키는 그런 신앙운동을 벌이고 그 결과가 바로 엄격한 생활윤리 우리가 그 청교도 정신이라 말하는 굉장히 금욕주의적이고 금욕적인 그런 삶의 제도를 만들어내는데요. 음, 이런 청교도 이념이 지배하는 아주 폐쇄적이고 또 금욕적인 이 개척자 사회 메사추세츠주 세일럼이라는 곳이 바로 사건의 직접적인 배경이 되는 곳입니다. 음, 이 마을에 그 목사가 한명 부임합니다. 바로 페리스 목사라는 사람인데요. 어, 이 목사에게는 그 조카가 또한명 있습니다. 바로 에비게일이라는 우리가 앞서서 조금씩 언급했었던 그 영악한 소녀죠. 어, 그런데 이 소녀가 그 마을에 있는 좀 신망이 높고 또 건실한 농부 존 프록터와 어, 부적절한 관계를 맺었습니다. 뭐 지속적으로 그 관계를 맺고 있는 건 아니고 일시적으로 좀 내연 관계를 맺었던 건데 이제 그런 관계를 맺고 있다가 음 본인은 아직 계속 좋아하는데 이제 존 프록터로부터 심리적으로 차단당하죠. 네. 네. 그러고 나서 이제 어 그의 아내 그 남자의 아내를 증오하기 시작합니다. 그 여자만 없어지면 그 자리를 자기가 차지할 수 있을 것 같기 때문이죠. 음. 그러던 어느 날이 페리스 목사가 한밤중에 어 숲에서 어, 이한 일군의 소녀들이, 어, 집회를 열고 있는, 집회라고 할까요? 뭔가 이렇게 놀이를, 그 불놀이? 뭐, 네. 어, 뭔가 막 춤도 추고 어떤 그 강력한 이렇게 놀이를 하고 있는 어떤 현장을 발견합니다. 그러고 어떤 마녀 행위의 어떤 징후를 이제 읽게 되는 거죠. 근데 그 자리에서 목사가 이제 그 현장을 발각한 그 자리에 목사의 딸도 있었던 거죠. 그 목사의 딸이 정신을 잃고 쓰러집니다. 그러면서 어 그게 없었던 일이 되지 않고 도대체 이게 무슨 일이냐라고 추궁을 이제 당하기 시작하는데 어이 소녀들이 어 그냥 뭐 훈령을 불러내는 어떤 금기된 놀이를 했다 이렇게 말하면 어 너무나도 큰 사건이 일어나고 너무나도 큰 벌을 받을 걸 알기 때문에 거짓말을 하는 거죠. 네. 그 한밤중에 숲에서 홀령을 불러내는 그런 금기된 놀이를 했다는 것이 밝혀지면 벌을 받을 것이 이제 분명하기 때문에 어 이제 거짓말을 합니다. 어떤 거짓말을 하냐면 바로 어 마법에 걸렸던 것처럼 자신들의 판단에 의해서 그런 놀이를 한 것이 아니라 마법에 걸려서 마녀들의 악의 게임에 넘어가서 어 이제 그런 일을 어 일이 벌어진 거다라고 거짓말을 하기 시작하죠. 그리고 이런 소녀들의 한마디 말 때문에 음 이제 마녀의 존재가 이 마을에서 사실 그 진실이 되어 버립니다. 네. 그러면서 마을이 완전히 그야말로 이제 그 숙대밭이 되는 거죠. 이제 마녀를 그럼 색출해 내자. 그리고 어 이런 
마녀를 색출해내기 위한 이제 고발들이 막 이어지기 음. 시작합니다. 이것이 어, 이 아서밀러가 쓴 시련의 이제 기본적인 줄거리 설정이라고 음. 할수 있습니다. 그러니까 사실은 이게 이 소녀들이 벌인 이 작은 소동이 나중에는 정말 걷잡을 수 없이 커지고 음. 그 안에서 어떤 자신의 입장이나 이익에 따라서 어, 무고하고 어, 약한 사람이 희생되어지는 그런 이제 이야기들을 그런 과정들을 좀 담고 있는데요. 네, 이 사건에 대해서 가장 먼저 눈치를 채는 사람이 바로 젠 프록터, 바로 이 에비게일과 내연의 관계를 맺었던 이 남성입니다. 그래서 그두 사람의 대화를 통해서 이 사건의 정체를 좀 의심할 수 있는, 파악할 수 있는 첫 번째 단서를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 이게 무슨 못된 장난이지? 뭐 그저 이 애가 바보 같은 짓을 하는 거죠. 아침 내내 우리 집 앞으로 난 길은 세일럼으로 가는 순례길이었어. 온 마을이 마법 이야기를 하고 있더군. 어쩜 저희는 어젯밤 숲속에서 춤을 추고 있었어요. 그리고 아저씨가 우리한테 달려들었죠. 베티는 겁을 잔뜩 먹었고 그게 다예요. 넌 아직도 장난꾸러기구나. 그렇지. 넌 스무 살도 되기 전에 형틀에 묶이게 될 거다 한마디만 해줘요 존 다정한 말을 아니 안돼 그건 끝난 일이야 당신은 바보 같은 계집애가 날아가는 걸 보러 오마일이나 걸어왔단 말이에요? 전 당신을 그보단 더잘 알아요 난네 아저씨가 무슨 못된 짓을 꾸미고 있는지 보러 왔을 뿐이야 그런 생각은 버려 애비 존전 매일 밤 당신을 기다려요 난 너에게 기다리라고 희망을 준 적이 결코 없어 희망보다는 더한 걸 갖고 있다고 생각하는데요 그 일은 잊어야 해난더 이상 너를 찾지 않을 거야 저를 놀리고 계신 것이 분명해요 넌 그보단 나를 잘 알잖아 당신 집 뒷곁에서 당신이 제 등을 어떻게 끌어안았는지 제가 옆에 있을 때마다 어떤 식으로 숨말같이 땀을 흘렸는지 전 알고 있어요 아니면 제가 꿈이라도 꾼 걸까요? 절 내쫓은 건 당신 부인이에요 당신이 그랬던 것처럼 해선 안 되는 거였어요 부인이 절 내보낼 때 당신 얼굴을 봤어요 당신은 그때 절 사랑했고 지금도 사랑한다고요 무슨 그런 미친 소리를 미친 사람이 미친 사람 같은 말을 할 수도 있죠 그러나 뭐 그리 미친 소리는 아닌 것 같은데요 당신 부인이 절 쫓아낸 이후로 전 당신을 보아온걸요 밤마다 당신을 봤어요 지난 7개월 동안 내 농장 밖으로 나온 적이 거의 없어 좋은 전 열기를 느낄 수 있었어요 당신의 열기가 저를 창가로 이끌었어요 그리고 당신이 고독 가운데 불타오르며 올려다보는 모습을 봤다고요 제 창문을 올려다본 적 없다고 하실 참이에요? 쳐다봤을 수도 있지 그래요 당신은 틀림없이 봤어요 당신은 냉담한 사람이 아니에요 전 당신을 알아요 존 당신을 안다고요 꿈 때문에 잠들 수가 없어요 꿈만 꾸면 자리에서 일어나 집 근처를 돌아다녀요 당신이 어느 문인가로 들어오기라도 할 것처럼요 얘야 어떻게 저를 애처럼 부를 수 있어요? 어떨 때는 내가 너에게 반했다고 할 수도 있겠지 하지만 내가 또다시 너에게 접근한다면 나는 내 손을 자르겠다 그런 생각은 썩 지워버려 우린 아무런 관계도 없었던 거야, 아이비 아니, 있었어요 아니야, 없었어 참 이상도 하지 저런 건강한 남자가 어떻게 그런 병든 아내를 엘리자베스에 대해서 말하지 마그 여자가 마을에서 내 이름에 먹칠을 하고 다닌다고요 나에 대한 거짓말을 하고 있어요 냉랭하고 청승맞은 옆이었는데 당신이 그 여자한테 정신을 쏟다니 
그 여자더러 당신을 흥분시켜보라고 해요 마치 맞고 싶으냐 네 맞고 싶으냐라는 아. 말이 나올 때까지 네. 계속해서 이런 그 도발을 하는 음. 에비게일과 그 에비게일로부터 떨어지고 싶어하는 에비게일을 어, 차단하고 싶어하는 존 프록터의 대화였습니다 어. 저는 이제 오늘 이 시련이라는 작품을 준비하면서 제일 기대가 됐던 게이 에비게일이라는 캐릭터를 편집자님이 어떻게 낭독을 해주실까. 음. 어, 정말 표독스럽게 했었어야 되는데 <웃음> <웃음> 읽으면서도 계속. 사실은 굉장히 매력적인 캐릭터임에는 분명해요. 음. 다만 이제 이 상황 안에서는 음. 이 둘이 부적절한 관계를 맺고 있고 끊임없이 존 프록터를 음존 프록터에게 집착하고 있죠. 음. 엘리자베스라는 아내를 내쫓고 그 자리를 차지하기 위해서. 음. 에비게일이 거짓말을 해서 여러 사람들을 이제 색출하고 마녀를 뽑고. 뭐 주도하죠. 주도하는데 네. 어, 이제 큰 틀에서 보면 사실 이 독자들은 처음에 에비게일을 이제 굉장히 비판적으로 바라보게 됩니다. 왜냐하면 거짓말을 주도하고 이제 무고한 사람들을 희생자로 몰아간 아주 중심적인 역할을 하고 있기 때문에. 음. 그런데 어 과연 이 에비게일이라는 인물이 음. 혼자서 아무런 이유도 없는데 이런 상황을 만든 것이냐라고 보면 또 그런 건 아니에요. 그러니까 지금 뭐이 남성과 이존 프록터와의 관계를 보면 이제 그럴 만한 이유가 있기는 한 거죠. 이 프록터와 에비게일의 관계는요. 어, 에비게일이 프록터의 집에서 한여로 일을 했습니다. 네. 네. 그러고 이제 프록터와 어떤 부적절한 관계를 맺게 된 거죠. 그리고 그것을 엘리자베스, 그러니까 프록터의 와이프가 알게 됩니다. 알게 됐죠. 그리고 어, 알게 됐기 때문에 이 사람을 일방적으로 해고하는 거죠. 네, 쫓았죠. 네, 네. 그러니까 어, 이 에비게일이 느끼기에는 굉장한 소외감, 그리고 배신감, 뭐 이런 것들을 느낄 수밖에 없는 이제 상황이 되는 거죠. 빼앗겼다라고 생각을 할 정도로 음. 어, 굉장한 집착인 것 같아요. 음. 그리고 이두 사람의 나이 차이가 있어요. 그러니까 뭐 시대가 다르기 때문에 지금을 기준으로 이야기할 수는 없지만 에비게일은 그 소녀라고 할수 네. 있고요. 프록토는 나이가 제법 있습니다. 아주 그 건장한 그 청장년층이라고 네. 할수 있어요. 아이들도 있고 이제 가정을 가지고 있는 가정을 꾸리고 있는 그런 입장이죠. 그래서 뭐 프록터라든지 어 엘리자베스라든지 굉장히 뭐 고고한 척을 하고 어이 에비게일에게 어떤 비난의 화살을 많이 쏟으려고 하지만 사실 그 비난의 화살이라는 것이 과연 에비게일을 향해서만 이제 가야 되느냐라고 또 충분히 물어볼 수 있는 그런 네. 이제 전사가 있는 음. 거죠. 근데 이 에비게일이라는 캐릭터를 보면 어 저희가 이제 다루 낭독했던 어, 그 이전의 상황을 좀 잠깐 돌아가면 어 마법 놀이에 대해서 이제 발각이 되고 그것들을 어 들키지 않기 위해서 혹은 벌을 받지 않기 위해서 어 이제 마녀 사냥을 하기 시작하잖아요. 네. 근데 너무 압도적인 힘으로 다른 소녀들을 제압하잖아요. 다른 소녀들이 꿈쩍도 할수 없을 만큼 음. 그리고 그 에비게일이 점점 힘을 키워가면서 이 프록터의 아내인 엘리자베스까지도 궁지에 몰아넣잖아요. 근데 여기서 좀 느낀 건이 압도적인 힘 소녀가 다른 소녀들을 통제하고 제압하는 그 압도적인 힘들 그리고 또 어른들조차도 이 에비, 에비게일의 말을 그냥 고시고대로 다 믿어주잖아요. 그러니까 이런 어, 굉장한 에너지를 가지고 음. 있는 소녀라는 생각이 좀 들었어요. 왜 그런 
그 상황이 가능할까라는 질문을 계속해서 하게 되죠. 그러니까 네. 이그 굉장히 비극적인 상황입니다. 이 마을 한 전체가 이 마녀를 색출하고 또 고발하고 그 억지로 자백하고 이런 그 거의 피해 소용돌이 그러니까 한마디로 도가니라고 할수 있는 그런 상황에 빠져들게 되는데 그 시작이 뭐였냐 보면 그 시작은 어 시시하고 작기 그지 없습니다. 그러니까 이 비극이 거대할수록 발단은 매우 사소한 이 법인데 어 그냥 거짓말을 한 거예요. 그러니까 이 친구들에게는 이 마을 소녀들에게는 그냥 시시한 일탈이었습니다. 네. 밤에 그냥 친구들 그 마을의 소녀들이 모여서 그냥 춤추고 춤추고 논 거예요. 거예요. 물론 거기서 뭐 어떤 홀령을 불러내고 이런 것들을 하기는 했지만 하나의 놀이인 거죠. 그런데 그 놀이라고 이야기할 수 없어서 마녀에게 홀렸다. 뭐 이런 이야기를 하는 거거든요. 그러니까 그것은 음. 그 사회에서 이 친구들을 뿐만 아니라 이 마을 사람들 그리고 그 당시였던 그 전체 세일럼을 둘러싸고 있던 사람들을 강력하게 누르고 있던 그 이데올로기 이념이 음, 뭐냐라는 네. 걸 물어볼 수 있을 것 같아요. 그러니까 거기서는 아주 절대적인 이데올로기. 그러니까 마녀라는 것에 대한 아주 절대적인 반감을 가지고 있었던 거죠. 그러니까 그 기독교 사회 안에서 음 가장 큰힘그 권위와 권리를 유지하기 위해서 가장 큰 어, 힘은 바로 그에 반대되는 생각들을 처단하고 음. 그것을 적으로 간주하는 것들이잖아요. 그러니까 그것을 이제 마녀행위라는 어, 것을 수단으로 이제 이런 것들을 지속을 했던 건데 그 힘이 얼마나 크고 강력했으면 자신들이 하고 있는 거짓말이 지금 너무나 큰 사건을 불러올 거라는 것을 알면서도 음. 어, 거짓말을 하고 네. 그리고 그랬기 때문에 어, 이 에비게일이 주도적으로 거짓말을 하는 데 있어서 다른 소녀들도 거부하지 못하고 참여할 수밖에 없는 거죠. 거죠. 그래야 한다는 걸 너무나도 잘 알고 있는 거죠. 그러니까 그러지 않으면 우리 다 어떻게 될지 모른다라는 게 정말 음. 실존적인 위협이 위협이 있지 않으면 이런 집단 거짓말은 가능하지 않거든요. 음. 이 소녀들의 이 작은 소동이 이렇게 걷잡을 수 없이 커진 건이 페리스라는 목사의 역할이 굉장히 컸던 것 같아요. 음. 왜냐하면 이 페리스 목사의 딸인 베티도 이 놀이에 참여했고 이 페리스 목사는 그 베티라는 딸을 지키기 위해서 음. 어, 어떤 자기의 이익이나 음. 그 어떤 입장에 따라서, 어, 사실 알고 있음에도 불구하고, 어, 정직하게 이야기를 하지 못했다? 라고 음. 좀. 그렇죠. 어, 볼수 있는 것 같아요. 목사는, 그러니까 한마디로 자기 딸이 부정하면 안 되는 거예요. 네. 자기 딸이 마녀행위를 한다는 것은 자신이 지금 대표하고 있는 이 체제, 체계 그리고 권위 이런 것들 정면으로 배치되는 행동이기 때문에 딸이 거기에 같이 가담해서 어 일들을 벌였다라고 하면 어 자신도 거기서 말하자면 옷을 벗어야 되는 거죠. 목사식을 네. 내려놔야. 그렇기 네. 때문에 이그 에비게일의 거짓말을 적극적으로 지지하고 그 거짓말에 따라서 어 마녀의 그 쓰인 사람들을 다시 색출하라고 음. 하고 그 이제 이야기들을 계속 부추기게 되는 겁니다. 그러니까 한마디로 자신의 어, 지위, 권위 이런 것들을 유지하기 위해서 에비게일의 거짓말을 좀더 어, 구조화하고 이것들 한마디로 이렇게 판을 벌리는 거죠. 네. 네. 적극적으로 거짓말할 수 있, 있게끔. 이 소녀들의 거짓말에 날개를 달아준 꼴이죠. 음. 그러니까 이 소녀들 같은 경우에 사실은 집단 거짓말이라는 게 어, 그렇잖아요. 사실 비밀이라는 게 여러 사람이 알면 
지켜지지 않습니다. 음. 너만 알고 있어? 라고 하면 반드시 누군가는 누군가에게 그럼요. 이야기를 하죠. 근데 네. 어, 일군의 소녀들이 그런 거짓말, 자신들의 거짓말을 이야기하지 않는다는 것은 그 정도로 이걸 어겼을 때 벌어질 수 있는 가혹한 형별 어리 어떤 것인지 그 실체적인 무게를 좀 보여주는 부분이라고 생각해요. 이 장면을 보면서 어렸을 때의 기억이 조금 떠오르기도 했었거든요. 선생님께 혹은 부모님께 더 크게 혼나지 않으려고 다른 누군가에게 덮어 씌운다거나 실제로 그러지 않았음에도 불구하고 어떤 여론을 몰아서 누군가에게 좀 피해를 줬던 그런 그런 어떤 학창 시절에 좀 기억들이 좀 있어요. 저는 네. 그러니까 구조적으로 딱 그런 것들을 닮아 있는데 여기서는 어, 내가 거짓말을 하면 그 사람은 어, 잘못하면 죽음에도 이를 수 있는 거죠. 네. 그러니까 내가 마녀라고 자백을 하거나 네. 하지 않거나 음. 하지 않으면 죽음이 기다려 있고 그렇죠. 그렇죠. 어느 순간부터는 이들이 어떤 재판관이 되어 버렸어요. 저희가 그이 줄거리 소개해드리기에 앞서서 이게 실화 사건이다라고 말씀을 드렸는데 그러면 그 실제 사건은 뭐 어떤 방식으로 일어났냐 이렇게 궁금해하실 수 있을 것 같아요. 네. 1692년에 실제로 그 페리스라는 목사가 있었고 딸 베티 그리고 조카 에비게일 그러니까 이름도 좋다 똑같습니다. 이 베티 페리스와 이 에비게일이 그 발작과 이상 행동을 보여요. 그래서 의사를 부르죠. 의사가 이두 소녀를 치료를 하는데 시간이 지나도 낫지를 않는 겁니다. 그러니까 어, 이게 다 마을에 숨어있는 마녀들 때문이다 라는 진단을 내리게 되는 거죠. 어, 그러니까 이제 다음 스텝은 당연히 마녀를 찾게 되는 이제 수순으로 진행이 되는 겁니다. 그래서 사람들이 막이 소녀들에게 계속 추궁을 하는 거죠. 누가 마녀냐 어, 누가 마녀냐 이렇게 물어보니까 어, 이 친구들이 가장 힘이 없어 보이는 어, 노예 출신의 한여를 범인으로 지목하는 거죠. 그리고 이 소녀가 두 명의 소녀를 더 지목을 해서 이세 명의 소녀가 공범 관계에 있는 어떤 마녀다라고 지목이 되면서 음. 마녀 재판이 진행됐던 것입니다. 실제로 뭐 사망자도 많이 있었고 잡혀간 사람들도 백여 명이 넘었고 이런 사건들을 상당 부분 그 그대로 음. 가지고 네. 와서 소설화한 거죠. 그렇다고 해서 뭐 그때 그 사건을 비판하기 위해서 지금 이 희곡을 썼다고 보기는 힘들 것 같고요. 네. 네. 어, 그때 이제 아서밀러가 작품을 쓰던 당시 어떤 사회적인 분위기 그리고 그 사회 안에서 자, 자행되고 있었던 또 폭력의 구조 이런 것들이 어, 당시 마녀 재판의 모습과 아주 매우 흡사한 형태로 닮아 있었기 때문에 그 사건을 가지고 와서 그 당대의 어떤 그 분위기에 좀 비판적인 이야기를 하고 싶었던 것 같아요. 네. 음. 저희가 이 소녀들이 마녀를 지목하는 장면 굉장히 좀 소름끼치는 장면들이거든요. 에비게일과 베티 그리고 어 베티 아버지인 페리스 목사 그리고 페리스 목사가 이 사건을 좀 해결하기 위해서 어 부른 외지에서 부른 목사죠. 조금 더 과학적이고 조금 이제 어 다른 사람들보다는 그 합리주의적인 태도를 갖고 있는 헤일이라는 목사. 가 등장하는 장면입니다. 음, 편집자님이 에비게일과 베티를 음. 읽어주실 거고요. 제가 페리스 목사와 헤일 목사를 읽겠습니다. 네. 저도 마음을 털어놓고 싶어요. 저는 하느님의 빛을 예수님의 따뜻한 사랑을 원해요. 저는 악마를 위해 춤췄어요. 저는 악마를 봤어요. 악마의 명부에 이름을 써놨어요. 저는 예수님께 다시 돌아왔어요. 그분의 손에 입맞춥니다. 저는 세라굿이 악마와 함께 있는 걸 봤어요. 
오주범 부인이 악마와 함께 있는 걸 봤어요. 브리짓 비숍이 악마와 함께 있는 걸 봤어요. 저는 조지 제이콥스가 악마와 함께 있는 걸 봤어요. 아우 부인이 악마와 함께 있는 걸 봤어요. 저 아이가 말을 하는군. 말을 하는구나. 하느님께 영광이 있기를. 악마의 주문은 깨어지고 저들은 자유케 되었도다. 마사벨로스가 악마와 함께 있는 걸 봤어요. 시버 부인이 악마와 함께 있는 걸 봤어요. 경찰서장, 서장을 부르겠소. 엘리스베로와 악마와 함께 있는 걸 봤어요. 경찰서장대로 수갑을 가져오라고 하시오. 호킨스 부인이 악마와 함께 있는 걸 봤어요. 비버 부인이 악마와 함께 있는 걸 봤어요. 부스 부인이 악마와 함께 있는 걸 봤어요. 이렇게 마을에 누군가가 마녀와 함께 있는 것을 봤다라는 이제 이야기를 하면서 이제 일막이 네. 내려지는 것입니다. 어, 이제 마녀 사냥에 대해서 좀 이야기를 나눠봐야 될것 같아요. 이 마녀 사냥이란 무엇인가? 음. 도대체 무엇이길래 소녀들이 이와 같은 이제 무리한 이제 거짓말을 하게 되는가라는 건데요. 음, 이 마녀 재판에 그 가장 잔혹한 점은 바로 계속해서 어떤 마녀를 지목해야 된다는 네. 것입니다. 그러니까 내가 어 누군 누가 마녀와 함께 있는 걸 봤다라고 하면 그 마녀와 함께 있는 걸 봤다라고 지목당한 그 사람에게 어 마녀 재판을 하게 되는 거죠. 제가 살기 위해선 다른 누군가를 지목해야 되는 음, 자백을 하면 어, 살수 있습니다. 네. 대신 자신은 마녀에게 씌었다 마녀를 봤다라고 마녀를 본 사람이 돼야 되는 거죠. 네. 그러니까 한마디로 어, 거짓말을 하는 거죠. 거짓말이 거짓말을 계속 낳게 되는. 음. 그렇게 해서 자백을 하면 살수 있고 어, 이, 이웃을 고발을 연이어서 해야 되는 거죠. 왜냐하면 네. 내가 그 마녀를 봤기 때문에 그 마녀가 다음 어떤 사람에게 가는지 이야기해야 되는 겁니다. 네. 어. 그리고 만약 그것을 거부하면 교수형에 처해지는 거죠. 뭐 사실 증거가 있나요? 증거도 없죠. 없습니다. 그런데 처벌은 무조건 죽음입니다. 네, 그러니까 굉장히 극도로 어, 불합리한 이런 재판 어, 과정이고 어, 이것이 계속해서 유지가 되는 것은 어, 다만 그런 이념적인 이유만 있는 건 아닌 것 같아요. 음. 네, 왜냐하면 이 페리스 목사 그리고 이 프록터와의 관계도 처음부터 계속해서 이렇게 어긋나는 느낌들을 받을 수 있거든요. 네. 그러니까 프록터가 굉장히 좀 저항적인 인물이에요. 음, 페리스라는 목사가 사실은 이제 프록터랑은 좀 거리감이 있죠. 음. 그리고 프록터가 심지어는 주일에 교회를 나가지 않은지도 좀 됐고 음. 그 이유는 이 페리스 목사가 어. 싫다라는 이유인 거죠. 음. 그래서 이제 교회에 나가지 않고 그 둘의 사이가 멀어져 가고 그러다 보니 어, 점점 이 프록터와 엘리자베스가 궁지로 또 몰리게 되죠. 음. 어, 주일에 교회에 나가지 않고 밭을 갈고 음. 농사를 지었기 때문에 그니까 눈에 가신 거죠. 네. 그 자기의 권위를 인정하지 않는 사람이고 프록터 입장에서는 그 페리스 목사의 권위를 인정하고 인정할 싶지 않고 수 없죠. 어, 자기 눈에 차지 않는 그 사람인 거예요. 자신의 그 기준 논리적 기준에 그런가 하면 뭐 프록터가 또 다른 사람들과의 갈등 관계도 있습니다. 뭐 토지 문제들도 있고요. 음. 네. 계속해서 이웃들과 어떤 그 갈등 상황들이 있는데 그런 갈등의 상황들이 이 마녀 재판을 통해서 해결이 되는 거예요. 음. 그러니까 평소에 음 자신이 좀 문제라고 생각했. 어떤 관계 이런 불만들을 이 마녀 재판을 통해서 해소하는 거죠. 그러니까 내가 어차피 지목을 당했고 그럼 음. 나는 죽음 아니면 그 마녀를 봤다라는 고백을 해야 되는데 뭐 살려면 고백을 해야 되는 거죠. 그리고 그 다음 사람을 지목할 때 어떤 사람을 지목하는 건가 하면 내가 그동안 탐탁게 여기지 않았던 그쵸. 탐탁지 않았던 그 사람을 음. 지목을 하는 거예요. 네. 
그런 식으로 그 누군가는 어떤 이해관계 위에서 이런 지금 그 행위들이 이어지고 있는 것 아닌가라는 생각이 들 정도로 음. 이상하게 기묘하게 이런 그 일들이 계속해서 벌어지기 시작합니다. 음. 음. 만약에 네. 제가 이 마녀 재판의 지목을 받는다면 음. 어떨까 고민을 좀 해봤어요. 이 음. 책을 좀 읽으면서 음. 과연 내가 살기 위해 나도 누군가를 지목할 것인가 혹은 어, 당당하게 이건 거짓이다 그런 건 없다라고 밝힐 것인가 라고 고민을 해봤는데 만약에 이런 상황이라면 어쩔 수 없이 누군가를 지목할 것 같아요 그리고 음. 잊지도 않은 사실을 있는 것처럼 어, 마치 내가 본 것처럼 경험한 것처럼 그렇게 이야기할 수밖에 없겠다라는 생각이 좀 들기도 했거든요 음. 편집자님은 어떠실 것 같으세요? 그니까 누구도 죽음을 선택하라고 이야기할 수 없기 때문에 생존을 선택하는 것을 두고 이제 비판을 하기는 힘들 것 같아요. 저도 네. 일단은 그 목숨을 부지하는 것을 뭐 가볍게 생각할 수 없을 음. 것 같은데 사실 마녀 사냥이라고 하니까 뭐 이렇게 대입을 하고 이제 감정을 그 이입하기가 굉장히 어려운데 이 마녀 사냥이 혹은 마녀 재판이 벌어지는 그 구조들 혹은 어떤 상황에서 이런 일들이 벌어지는가를 보면 어좀더 쉽게 그 우리 생활의 그 일들로 치환을 할 수가 있습니다. 그러니까 음. 보통 그 아주 갈등이 심할 때 그리고 네. 어그 분열되고 어떤 관계들이 파국에 이르렀을 때 주로 이런 마녀사냥 뭐 마녀재판들이 일어났다고 해요 가령 뭐 역사적으로 보면은 좀 종교전쟁이라든지 음. 뭐 (30년) 전쟁 뭐 기근 패스트 뭐 이런 식으로 계속해서 악재가 겹치고 불행이 불행을 낳고 더 이상 어떤 희망이 없고 하지만 거기에 대한 문제의 원인을 찾아야 음. 되고 그러니까 이럴 때 어떤 공동의 적 그리고 그 문제 어떤 화살을 꽂을 수 있는 어떤 적이 필요한 것이고 그때 이제 이 마녀를 만들게 되는데 그때 그 마녀라는 것이 보통은 우리의 집단과 생각을 달리하는 사람들을 음. 이제 지목을 하게 되는 네. 거죠. 그렇게 해서 하나의 악이라는 이제 진실 거짓으로 만들어진 어떤 진실이 만들어지고 이제 그것을 통해서 우리는 음 어떤 우월감도 느끼고 한편으로는 뭔가가 해결됐고 어. 무마됐다라는 생각도 할 수가 음. 있는 것이고 막 이렇게 진행이 많이 되는 것 같아요. 이제 그렇게 생각해보면 어, 일상에서도 굉장히 많은 네. 식의 어, 마녀재판, 마녀사냥 있고 또 그렇게 생각하고자 하는 유혹에 많이 시달리기도 하죠. 네. 그러니까 음. 뭐 머릿속으로는 어, 우리가 다른 것들을 존중해야 되고 내 생각과 다른 생각에 대해서 네. 어, 좀 합리적으로 받아들이고 토론하고 논쟁해야 된다고 생각하지만 기본적으로 나와 다른 생각에 대해서 어, 그게 틀렸다라고 생각을 하게 되는 것도 아주 넓게 보면 음. 어, 좀 그런 영향권 네. 안에 있는 사고 방식일 수 있겠죠. 음, 음. 네. 네. 그 실제로 이 마녀 재판이 정말 그러면은 그 마녀 사냥이라든지 마녀 재판이 그게 이념의 문제냐 그렇지 않다는 것을 보여주는 장면들이 계속해서 벌어집니다. 아까 전에 그 페리스 목사와 이제 프록터의 관계 그리고 프록터와 또 다른 어떤 이웃들의 토지 관계라든지 여러 가지가 있는데 실제로 마녀 재판으로 이익을 보는 사람들이 많이 있었어요. 생기겠죠. 네. 그리고 이 마녀 재판을 거쳐서 누군가가 어, 마녀 재판으로 죽음을 
맞이하면 사형을 당하면 이 사람이 갖고 있었던 뭐 토지, 땅이라든지 네. 토지라든지 이런 것들을 뭐 영주라든지 주교라든지 그 이단을 신문했던 신문관이라든지 그러니까 이런 사람들이 그것들을 다 나눠 가졌습니다. 음. 그래서 이 희곡 작품 안에서 저는 굉장히 인상적이었던 장면이 바로 그 시인하지도 않고 부정하지도 않았던 자일스라는 음, 인물이었어요. 네. 네. 이 사람은 시인하지도 않고 부정하지도 않았기 때문에 교수형에 처해지지는 않았는데 어떻게 그 죽임을 당했냐면 어, 이 사람이 누워있고 바위를 깔아서 네, 무거운 돌들을 하나씩 네. 하나씩 어, 그래서 끝내 이제 죽음에 이르게 되는데 어, 어쨌든 뭐 시인하지 않았고 부인하지 않았기 때문에 마법으로 처형된 게 아니에요. 그래서 네. 이 사람의 재산을 몰수하지는 못한 거죠. 자식들에게 이제 상속이 되는 거죠. 네네. 그렇지 않았으면 음. 그것들을 또 누군가가 나눠가졌을 테고. 음. 그러니까 이런 일들이 계속해서 벌어졌다. 그리고 어, 마녀 사냥은 굉장히 그 수지 맞는 장사이기도 했다는 거예요. 음. 왜냐면 누군가에게는 네. 이게 체포가 돼서 처형되기까지의 과정도. 그 각각이 다 마녀들이 부담을 해야 되는 것이었기 때문에 그래서 이런 식으로 보면 어, 이런 것들이 어떤 공동체 안에서 어떤 생각을 달리하는 사람들을 그 배제하고 소외시키고 억압하기 위한 하나의 기재인 동시에 음. 누군가에게는 음, 경제적인 이득을 가져다주는 하나의 시스템 아주 잘못되고 왜곡된 시스템이기도 했다는 것을 좀 짐작할 수 있을 것 같습니다. 사실 제가 영화를 봤을 때 성현 씨도 영화 본지 좀 오래되시긴 했겠지만 그 영화는 그 마녀 재판하는 모습이라든지 소녀들이 어 다른 어 마녀를 봤다라고 이야기할 수 있는 사람을 지목하는 장면이라든지 이런 것들은 굉장히 극적으로 잘 표현했지만 음. 그뭐 목사와 목사의 관계라든지 다른 어떤 이해관계, 권력관계들은 좀 디테일하게 음. 묘사하지 못했던 것 같아요. 네. 네. 근데 책에는 확실히 그런 부분들이 조금 더잘 드러나 있는 것 음. 같아요. 음, 그 부분에 대해서 조금 음. 얘기를 하면 네. 이 보통 희곡은 이제 공연을 올리기 위한 글이기 때문에 뭐 대사나 행동이나 이 무대 지문 외에 어, 이렇다 할 작가의 생각이 길게 있는 경우는 좀 드물거든요. 그렇죠. 어 그리고 어 여기서 보면 우리는 이 연극을 본 관객들 사이에서 해일 목사가 말하는 어떤 대사 한 구절이 단한 번도 웃음을 유도하지 못했다는 것에 주목하지 않을 수 없다. 이 같은 글처럼 음이 아서밀러가 공연을 올리면서 들었던 생각들이 조금 덧붙여졌다라는 부분을 좀알수 있는 것 같아요. 그래서 이 희곡의 내용을 떠나서 이 미국 사회의 모습을 직접적으로 좀 언급하면서 작품을 통해 전하고 싶은 어떤 자신의 생각을 직간접적으로 희곡에 서술하면서 이 공연을 만드는 사람들에게 이 작품의 의도나 연출 방향을 좀 전달하려고 했던 건 아닐까라는 생각이 좀 들었어요. 저도 그런 측면이 있는 것 같고 일단 그 아서밀러는 이 작품을 통해서 어 정말 실질적인 영향력, 음. 사회의 어떤 변화를 촉구할 수 있는 영향력을 행사하고 싶어 했기 때문에 작품에도 자신의 의견을 정확하게 전달하고 싶은 그 의도가 있었을 음. 것이고 한편으로는 연극을 보는 사람들이 아니라 이것을 읽는 사람들 그러니까 책을 읽는 사람들에게도 그것이 전달될 수 음. 있도록 하기 위해서 이렇게 말하자면 소설인 것 같으면서 음. 분명히 연극인 그러니까 소설의 측면도 있고 연극의 측면도 있는 그러니까 연극의 대본인 희극으로만 봤을 때에는 다 전달되지 않는 부분들을 네, 지금 소설 네. 형식을 통해서 계속 쓰고 있는 거거든요. 음. 
대사와 행동을 통해서는 도저히 전달될 수 없는 그 내적인 긴장관계들 그리고 사실 그 내적 긴장관계가 지금 수면으로 떠오르고 있는 이 행위들의 본질일 것이기 때문에 음. 네, 이런 것들을 전달 하고자 하는 의도로 이런 구성을 한 것이 아닌가라는 네. 생각이 들고 이제 그런 부분들에서 이제 메시지 작품의 주제 이런 것들이 바로바로 바로 전달이 됩니다. 가령 뭐 이런 것들이죠. 어, 어떤 류의 이념이나 정서 행동은 어, 하나님에게 속한 것이고 그것들의 반대는 사탄에게 속해 있다. 음. 이두 개의 상반되는 절제자들 사이에 붙들려 있다. 이런 부분들을 보면 확실히 지금 무엇을 이야기하고 싶어하는지 네. 이런 것들이 굉장히 직접적으로 드러나는 것 같아요. 그이 작품이 어이 1600년도의 어떤 실화를 바탕으로 쓰여졌잖아요. 네. 근데 작가는 왜 다시 이야기를 이 이야기를 이 희곡 속에 좀 담으려고 했을까요? 어, 그러니까 이 소설을 해설할 때 이제 가장 많이 이야기하는 것이 바로 1950년대의 미국 사회의 광풍과도 같이 불었던 이제 메카시즘을 네. 같이 이야기를 하는데요. 그러니까 저희가 앞서서도 이야기를 이제 해드렸던 것처럼 그 17세기에 있었던 마녀 재판을 직접적으로 다루기 위해서 그 이야기를 다시 썼다고 보기는 힘들고 음. 그 마녀 재판 안에 있는 그 폭력의 구조 그리고 그 공동체가 와해됐었던 어떤 그 구조 본질을 그 1950년도에 이 작품이 나올 때이 사회에 불고 있었던 그 메카시즘의 음. 열풍 혹은 광풍이라고 얘기하는 그런 흐름 안에서 어, 흐름에 흐름에 내재돼 있었던 어떤 폭력을 발견하기 위한 하나의 도구로 그 이야기를 쓴것 같아요. 음. 메카시즘이라고 하는 것은 이제 이런 것이죠. 그 2차 세계대전이 끝나고 뭐 경제적으로는 좋진 않았지만 여전히 백인들 사회에서는 아주 풍요로운 시기를 보내고 있었고 그리고 사회문화적으로 이념적으로는 이제 유럽에서 이제 불어오는 어떤 공산주의의 흐름 음. 이런 것들로부터 어 이제 미국 사회를 차단하기 위해서 이제 그 이념의 갈등들이 있었죠 그때 어 이제 공산주의를 그 찾아내자. 라는 어떤 이 메카시 의원의 발언으로 인해서 이제 메카시즘 어떤 공산주의자 어떤 이념을 구분을 하고 어 이런 사람들을 이른바 색출해내는 작업들이 이루어지게 되는 거죠. 그리고 네. 어떤 갈등이 조장이 되고 그 실제로 이제 아서밀러 같은 경우도 이 소설을 쓰고 나서 이제 반미 지식인으로 몰려서 뭐 재판을 받기도 하고 굉장히 이제 어려움을 많이 겪었다고 음. 해요. 이제 이 작품 쓸 무렵에 그 마릴린 몬노와 함께 이제 결혼 생활을 하고 있었는데 마릴린 몬노도 그때 이제 아서밀러가 이제 그렇게 요주의 인물, 요시찰 인물인 것 같은 음. 거죠. 그래서 이제 FBI 감시를 받기 시작했고 뭐 그런 상황들이 다 있는 것 같아요. 그 아서밀러가 봤을 때는 그 사회에 흐르고 있었던 그 메카시즘 강풍 혹은 메카시즘 열풍 안에 들어있는 그 폭력의 구조 이런 것들이 몇백 년 전에 네. 그 세일럼이라는 한 마을에서 불었던 그리고 뭐 16세기, 17세기에 청교도 사회의 어떤 맹목성이 만들어냈었던 역사적 비극을 다시 불러내게 음. 한것 같아요. 그러니까 당시에 5, 60년대에 불고 있었던 또 하나의 어떤 맹목적인 비극을 어, 재현하기 위해서 아주 특징적인 뭐랄까요 그 미국 역사 중에서 아주 선명한 그늘이라고 할수 있는 하나의 역사적 사건을 가지고 와서 다시 음. 썼다고 할수 있겠죠. 네. 네. 근데 말씀해주신 이런 이야기들이 사실 어, 지금 저희가 속한 사회에서도 굉장히 낯설지 않은 일들이잖아요. 뭐 이를테면 얼마 전까지만 해도 있었던 뭐 문학의 블랙리스트랄지 음. 그 외에 어떤 권력을 이용한 음. 그 권력들을 더좀 
유지하기 위한 강화시키기 위한 어떤 도구나 수단으로 사용이 좀 되었었잖아요. 그러니까 이런 부분들이 지금 저희가 느끼기에도 전혀 좀 낯설지 않다는 생각이 좀 드, 네. 드는 것 같아요. 오히려 지난해 올해 이 작품을 읽게 되면 굉장히 동시대적이고 현재적인 부분들, 음. 현재성을 많이 느낄 수 있는 작품이라는 생각이 들 정도로 음. 어, 사실 우리나라도 지금 어떤 색깔 논쟁이라든지 네. 어떤 정치적으로 반대 입장을 가지고 있는 사람들을 어, 그 배제하는 그 방식, 원리 이런 것들이 거의 실현에서 이야기하고 있는 그 형식과 크게 다르지 않죠. 음. 네. 오히려 우리가 지금 매몰되어 있는 우리가 사회 안에서 사실 개인으로 살아가기 때문에 매몰되어 있는 것들을 이 작품을 읽으면 조금 더먼 시선에서 거리감을 갖고 음. 조금 더 이제 구조적으로 볼수 있는 작품인 것 같아요. 음. 네. 이 걷잡을 수 없는 마녀사냥 한가운데에서 이제 정점에 달하는 바로 한 인물이 있습니다. 바로 그 프록터의 부인인 엘리자베스. 엘리자베스. 어떻게 보면은 에비게일이 처음부터 증오의 대상으로 삼고 있었던 엘리자베스인데요. 아니나 다를까 엘리자베스도 이제 그 마녀 목록에 오르게 되는 거죠. 네. 그래서 이 엘리자베스도 그 심판을 받게 되는데 이 심판을 주재하는 사람은 댄포스라는 부지사입니다. 이 사람도 뭐 권력욕이 있고 자신의 원칙을 지키기 위해서 타인의 뭐 고통이라든지 뭐 괴로움이라든지 이런 것들은 이제 일시의 눈을 감을 수 있는 그런 사람이죠. 네. 이 엘리자베스와 댄포스의 대화를 통해서 어그 엘리자베스가 처한 상황 그리고 이후 이어질 이야기의 전조들을 읽어 보도록 하겠습니다. 그대는 이리 오시오. 나만을 쳐다보시오. 그대 남편을 보지 말고 내 눈만을 쳐다봐요. 네, 부지사님. 우리는 그대가 한때 한여였던 에비게일 윌리엄스를 해고했다는 사실을 알게 됐소. 그렇습니다, 부지사님. 무슨 이유로 그녀를 해고했소? 그대는 내 눈만 보시오. 남편은 쳐다보지 말고. 그 답변은 그대 기억 속에 있으니 내게 답변을 하는 데 도움은 필요하지 않아요. 어째서 에비게일 윌리엄스를 해고했소? 저 애는 제 마음에 들지 않았습니다. 그리고 제 남편 마음에도 들지 않았습니다. 어떤 점이 마음에 들지 않았소? 저 애는... 부인! 나를 쳐다보시오. 그 애가 게을렀던가? 나태했나? 무슨 소동이라도 일으켰나? 부지사님, 저는 그 당시 병 중이었습니다. 그리고 저는... 제 남편은... 선량하고 올바른 사람입니다. 다른 사람들 같이 술을 마신 적도 없고 셔플보드 놀이에 시간을 낭비하지도 않았습니다. 언제나 일만 했습니다. 그러나 제가 아파서 아시다시피 부지사님 저는 막내 아이를 낳은 후 오랫동안 아팠습니다. 그래서 저는 제 남편이 제게서 얼마간 멀어져 버린 것 같다는 생각을 했던 겁니다. 그런데 이 아이가 나를 쳐다보시오. 네 부지사님 에비게일 윌리엄스가 에비게일 윌리엄스가 어쨌단 말이오 저는 남편이 저 애를 좋아한다는 생각을 하게 됐습니다 그래서 어느 날밤전 이성을 잃고서는 저 애를 길가로 내쫓았습니다 그대 남편은 정말로 그대로부터 멀어졌소? 제 남편은 훌륭한 사람입니다 부지사님 그렇다면 그대 남편은 그대로부터 멀어진 것이 아니로군 제 남편은 나를 쳐다보라고 그대가 알기에 존 프록터가 간음죄를 범한 적이 있소? 질문에 대답해요! 그대 남편은 간음죄를 범했소? 아닙니다, 부지사님. 이 여자를 데려가시오, 보안관. 어, 
이 장면은 이제 엘리자베스가 프록터를 끝까지 지켜주기 위해서 사실을 이야기하지 않는 장면이죠. 사실은 음. 프록터가 나는 음, 에비게일과 가늠을 했다. 어. 그렇기 때문에 에비게일이 자신의 사사로운 이익을 위해서 엘리자베스를 고발한 것이다. 네. 어, 그 믿을 수 없다. 이렇게 이야기를 하죠. 그래서 어, 이제 어떤 하나의 다른 반증의 그 논리 근거가 나왔기 때문에 좀 상황이 변모합니다. 네. 그리고 이들의 현재 한여 프록터와 엘리자베스의 현재 한여인 한 이제 소녀가 이제 그것을 어, 지지해주죠. 음. 어, 지지해주는데 나중에 말을 바꿉니다. 왜냐하면 이 메리 워렌이라는 네. 이제 지금의 한여인 네. 거죠. 네. 왜냐하면 자신이 이렇게 그 엘리자베스와 프록터를 지지하는 이야기를 했다가는 에비게일로부터 어, 어떤 화를 정말 피할 수 없을 것 같아서 음. 결국 나중에는 그 두려움 때문에 그 프록터가 이제 마녀에 씌었다. 프록터가 마녀와 함께 있는 것을 보았다. 내가 어, 프록터로부터 그러한 상황에 이제 뭔가 뭐 이름을 대고 서명을 하도록 네. 강요받았다. 이런 식으로 이야기를 해서 결국에는 이 프록터도 그 마녀 재판에 그 심판을 받게 되죠. 네. 그러면서 점점 이야기가 이제 절정으로 좀 올라간다고 볼수 있습니다. 이제 어 프록터 같은 경우에는 이제 선택이 선택만 남은 거죠. 어 자신도 마녀를 봤다라고 이야기를 하거나 혹은 거부하는 겁니다. 네. 거부를 한다면 어 그에게 남은, 남겨진 것은 죽음인 것이고요. 교수형의 처해지죠. 네. 그리고 마녀를 봤다라고 한다면 자신의 신념과 어긋나는 어 이야기를 하고 그것이 계속해서 어 시간이 지나도 남는 음. 어, 것이 되겠죠. 네. 네. 작품 안에서는 이 프록터라는 인물이 점점 전면에 드러나는 구조로 어, 설정이 돼 있습니다. 그리고 프록터라는 인물은 처음부터 도덕적으로 완결하지 않은 사람이에요. 음. 네. 에비게일과의 관계도 그렇고 뭐 그것이 가장 대표적이라고 할수 네. 있겠죠. 그러니까 우리가 보통 영웅이라고 할수 있을 법한 요소들을 가지고 있지 음. 않습니다. 아내와의 관계는 좋지 않고 그 좋지 않음에 있어서 가장 큰 원인은 본인이 제공을 했던 네. 것으로 보여지고요. 네. 어 그리고 어, 선택을 강요당하는 입장에서도 프록터의 선택이 어, 특별히 뭐 영웅적이라거나 또 다른 면모를 보이지는 않았었거든요. 네. 그 장면이 거듭돼 갈수록 이제 프록터가 어떤 선택을 하는지 모든 이야기에 집중은 그쪽으로 이제 쏠리는데요. 그 프록터와 엘리자베스 그리고 프록터와 덴포스의 그 대화를 통해서 이 프록터의 캐릭터가 어떤 것인지 그리고 그가 어 어떤 선택을 하는지 이런 것들을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 지금 상황은 프록터가 갇혀있는 상황이고요. 엘리자베스도 사실은 역시 갇혀있는 상황입니다. 네. 그런데 이제 주변 사람들이 엘리자베스에게 어 너네 남편을 그 설득을 해라. 거짓말을 하도록 설득을 해라. 이렇게 이야기를 하고 있는 상황이죠. 그래서 그두 사람이 만나서 서로의 의중 대화를 나누는 상황입니다. 존, 저는 당신을 심판할 수 없어요. 당신은 내가 어떻게 하면 좋겠소? 당신 뜻대로 하세요. 저는 당신이 살기를 원해요. 그 점은 분명해요. 자이스 부인은? 그분은 자백을 했소? 그 부인은 자백하지 않을 거예요. 그것은 허세야, 엘리자베스. 뭐가요? 난 성자처럼 교수대에 올라갈 수가 없어 그것은 기만이야 난 그런 사람이 아니야 나의 정직함은 깨졌어 
나는 선한 인간이 아니오 막 썩기 시작했을 뿐인 이딴 거짓말을 저들한테 좀 한다고 해서 더 더럽혀질 건 아무것도 없어 하지만 당신은 지금까지 자백하지 않았어요 그것이 당신 속에 선함이 있다는 증거예요 오로지 앙심 때문에 침묵을 지켰을 뿐이야 걔들에게 거짓말을 한다는 것은 어려운 일이거든 엘리자베스 당신의 용서를 받고 싶소 용서를 하는 건 제가 아니에요 존 저는 내 영혼 속에 얼마간의 정직함이 있다는 것을 당신이 알아줬으면 하오 단한 번도 거짓말을 하지 않는 자들은 영혼을 지키기 위해 죽도록 내버려 둡시다 내 경우에는 허세요 하나님을 속일 수도 없고 내 자식들을 바람으로부터 보호할 수도 없는 허영심 말이오 당신 생각은 어떠하오? 존, 당신이 스스로를 용서하지 않는다면 제가 당신을 용서해야만 하는 일은 아무런 의미가 없어요 여보, 그건 제 영혼이 아니라 당신 영혼이에요 단지 이것만은 확신을 가지세요 저는 지금 깨달았어요 당신이 무슨 일을 하시든 그건 훌륭한 사람의 행위라는 사실이에요 당신 뜻대로 하세요 하지만 그 누구도 당신의 심판자가 되게 하지는 마세요 하늘 아래 프록터보다 더 높은 심판가는 없어요 저를 용서해 주세요 용서해 주세요 여보 이 세상에 그 같은 선함이 있는 줄 정말 몰랐어요 이것이 이제 엘리자베스와 프록터의 대화인데요. 저는 이 부분이 음. 어좀그 감동적이라고 해야 될까요? 음. 좀 대사들도 너무 좋고 네. 여운이 오래 남고 음 작가가 하고 싶었던 말이 음. 이쪽에 다 있는 것 아닐까. 그러니까 누구도 당신을 심판하게 둘지 음. 두지 말아라라는 네. 것이거든요. 그러니까 그 아내가 남편에게 거짓말을 하라고. 하지 않고 네. 너의 양심을 지켜라 지금까지 음. 해왔던 것처럼 양심을 지켜라라고 이야기하는 건 너무 너무 어려운 일이죠. 음. 네, 그러니까 죽음으로 내몰고 있는 거잖아요. 한한 쪽으로의 네. 죽음이 다른 한 쪽으로의 어그 죽음이 아니겠지만 음. 음. 프록터 입장에서는 살고 싶다라는 생각을 또. 어. 할 수밖에 없고. 그러니까 지금 딱 그런 상황인 거죠. 이제 프록터는 네. 나는 살고 싶다고, 네. 난 살겠다. 나, 나는 그, 그건 허세다. 음. 다른 사람들이 자백을 하지 않고 자신의 양심을 지키는 거는 허세다. 어, 이야기를 하는데 오히려 아내는 아니다. 음. 지켜라. 당신에겐 선함이 있다. 어, 선함이 있고 지금까지 그래 왔던 것처럼 계속해서 지켜라 이렇게 이야기를 하는 거죠. 어, 너무 어려운 고민일 것 같아요. 저도 이 장면에서 만약에 제가 프록터라면. 아니 아무것도 할수 없는 상황에서 어, 어떤 선택을 해야 하나 음. 너무 어려운 고민인 것 같아요. 음. 사실 이 장면에서 존 브록터의 고민과 행동을 굉장히 공, 공감했거든요. 음. 이 임박했고 음. 살고 싶다라는 어떤 욕구가 굉장히 클 거라는 생각을 좀 했는데 음. 브록터가 선택을 하는 데 있어서 굉장히 큰 영향을 좀 미쳤을 거라는 생각이 좀 들어요. 음. 그러니까 이 부분은 하나의 공백으로 남아 있는 것 같아요. 도대체 음. 이 엘리자베스가 어, 봤다는 선함이란 무엇인지 음. 그리고 이 남편에게 이렇게 조언을 하는 그 음. 마음은 어떤 것인지 이런 것들 계속 상상을 해보게 되는데 어, 우리도 계속 이 프록터가 어떤 선택을 하게 될지 좀 궁금증을 가지고 보게 되죠. 네. 그 덴포스와 어, 이 프록터의 대화를 통해서 이제 
또 극적인 한 장면을 보려고 하는데요. 음, 프록토가 결국에는 자백을 하기로 합니다. 네, 그러니까 거짓을 이야기하기로 마음을 먹죠. 네. 네, 그 장면을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 제가 댐포스를 하고요. 성현 씨가 계속 그 프록터 역할을 맡아주시겠습니다. 자, 그러면 그대 증언에 서명하시오. 그걸 프록터에게 주시오. 자, 프록터, 서명하시오. 여러분 모두가 목격했습니다. 그걸로 충분합니다. 서명하지 않을 거요? 여러분 모두가 목격했습니다. 더 이상 무엇이 필요합니까? 당신은 나를 놀리는 건가? 서명을 안는다면 이것은 자백서가 아니야, 프록터. 싫습니다. 프록터, 난 반드시 그것을... 아니, 안 됩니다. 나는 서명을 했습니다. 부지사님은 내가 서명하는 것을 보았습니다. 이것으로 됐습니다. 부지사님께서는 이것이 필요 없습니다. 빌어먹을 마을 사람들. 나는 하나님께 고백했고, 그리고 하나님께서는 여기 내 이름을 보셨소. 이것으로 충분합니다. 아니요, 프록터. 그것은... 당신은 내 영혼을 구하러 오셨습니다. 그렇지 않습니까? 자... 난 고백을 했습니다 이것으로 충분합니다 당신은 고백한 것이 아니 나는 고백했습니다 공개하지 않으면 진정한 참회가 아닙니까? 하나님께서는 내 이름이 교회 문에 게시되는 것을 요구하지 않으십니다 하나님께서는 내 이름을 보십니다 하나님께서는 내 죄가 얼마나 흉악한지 알고 계십니다 이것으로 충분합니다 프록터 당신은 나를 이용할 수 없어 나는 사라구시나 티튜바가 아닙니다 나는 존 프럭타입니다 나를 이용할 수는 없어요 나를 이용하는 것은 구원과는 관계가 없는 문제입니다 그런 것이 아니요 내게는 새 아이가 있습니다 내가 내 친구들을 팔고 나서 어떻게 아이들더러 사람답게 세상을 살아가라고 가르칠 수 있겠습니까 당신이 친구들을 파는 것이 아니요 날 속이지 마시오 내 친구들이 침묵의 대가로 교수형을 당하는 바로 그날 내 자백서가 교회 문에 모출되면 난 그들 모두를 더럽히는 것입니다 프록터 난 올바른 합법적 증거가 있어야만 하오 당신이 부지사님께서는 최고의 재판관이십니다 부지사님의 말이면 충분합니다 그들에게 내가 자백했다고 말하십시오 프록터가 무릎을 꿇고서 여자처럼 울었다고 전하십시오 무엇이든 원하는 대로 말하십시오 그러나 내 이름만은 결코 그건 같은 것이오 그렇지 않소? 내가 보고를 하거나 당신이 서명을 하거나 아니요 그건 같지 않습니다 남들이 말하는 것과 내가 서명하는 것은 같지 않습니다 어째서? 석방된 후에는 이 고백을 부인하겠다는 뜻이오? 아무것도 부인하지 않습니다 그렇다면 내게 설명을 해보시오 프록터 왜 당신이 거부하는지 그것이 내 이름이기 때문에 내 평생 또 다른 이름은 가질 수 없기 때문입니다 나는 거짓말을 했고 거짓말에 서명했기 때문입니다 나는 교수형을 당한 이들의 발바닥 먼지만큼도 가치가 없기 때문입니다 내 이름이 없이 어떻게 살아갈 수가 있겠습니까 난 당신에게 내 영혼을 주었습니다 내 이름만은 나에게 남겨주십시오 그 서류는 거짓말이요? 만약 거짓말이라면 난 그것을 받아들일 수 없소 뭐라고 말하겠소 나는 거짓말에는 관여하지 않겠소 프록터 그대의 정직한 자백서를 내 손에 넘겨주지 않으면 나는 그대가 교수형에 처해지는 걸 막을 수 없소 어느 쪽을 택하겠소 프록터
네, 여기까지가 바로 댄포스와 프록터의 열띤 대화입니다. 음. 이제 프록터가 그 거짓 진술을 한 문서를 찢어버리잖아요. 음. 그리고 본인의 어떤 이름을 지키겠다며 이 명예를 지키겠다며 결국 이제 교수형을 선택하거든요. 근데 이 장면을 또 보면서 저는 그렇게 생각했어요. 그냥 이런 선택을 해줬으면 좋겠다는 생각을 했거든요. 근데 그게 이제 또 작가가 담고 싶은 어떤 그런 인간의 어떤 마지막 희망? 뭐 이런 것이 아닐까라는 좀 생각이 좀 들었고 결국에는 이런 희망들이 좀 쌓여서 이런 구조를 좀 바꿀 수 있게 하는 어떤 힘이 되지 않을까 뭐 이런 생각이 좀 들었고 그런 불합리한 구조가 짓눌러도 이 끝까지 좀 사라지지 않는 어떤 정의가 있음을 이런 좀 비극적인 결말, 결말임에도 불구하고 이존 프록터라는 인물에게 좀 담아내려고 했던 게 아닌가라는 음. 좀 생각이 들고 음. 어이 장면이 사실 또 저에게 있어서는 굉장히 또 매력적인 장면이었다는 생각이 좀 들어요. 댄포스랑 프록터와의 음. 음. 결국 이 댄포스도 이 서명을 받아내야만 그렇죠. 어떤 자신의 권위를 좀 지킬 수 있고 이미 이제 마을 사람들은 어, 수근거리기 시작했고 음. 이것이 올바른 재판이 아니라는 것에 대한 소문이 좀 퍼지기 시작했고 그것을 막기 위해 존 프럭터의 거짓 진술이 좀 필요하고 음. 음. 저도 어, 이 장면 댄포스와 프럭터의 대화는 정말로 어, 읽었던 소설들 중에서 정말 정말 그 어떤 명장면이라고 네. 하면 명장면으로 꼽을 수 있는 작품인 음. 것 같아요. 그리고 어, 우리가 뭐 철학이라든지 여러 사회학이라든지 여러 작품, 뭐 책들을 통해서 어떤 가치관에 대해서 뭐 학습을 하기도 하고, 어, 여러 가지 이제 판단들을 배우기도 하잖아요. 네. 아, 그런데 확실히 이런 문학만이 주는 배움, 성장의 지점들이 있는 것 같아요. 음. 우리가 도망갈 수 없는 어떤 상황을 주고 그 상황 안에서 개인의 선택을 네. 보여주고, 그 힘을 통해서 아 내가 이런 상황이 된다면 어떻게 선택해야겠다라는 생각을 하게끔 만드는 것은 음. 어뭐 철학이라든지 예술이라든지 뭐 여러 종류 다른 종류의 글들이며 뭐 다른 것들이 있겠지만 어 문학만이 할수 있는 일이라는 것을 정말 음. 그좀 깨우쳤달까요? 음. 네 그런 장면이었어요. 그러니까 어뭐 남들의 일에는 별로 관심도 없고 그리고 어린 소녀와 어떤 부적절한 관계를 맺기도 했고 네. 어 가정은 뭐썩 좋지 않은 분위기이고 뭐 이런 한 개인이 어이 순간에서 이 순간이 정말 어떤 절정의 상황에 오기 전까지만 해도 어떤 내가 생명을 음. 어 지키는 것이 지금 나에게는 가장 중요하다고 생각을 했고 또그 판단을 내렸지만 음 마지막 순간에 가서는 어 그렇게 해서 삶을 유지하는 것이 오히려 나에게는 또 다른 죽음이다라는 네. 것을 깨달았기 때문에 죽음을 선택하는 음. 방식으로 그러니까 그 전환의 과정이 저에게는 어 다른 어떤 예술 장르들은 줄수 없는 충격 음. 그리고 영향력을 네. 이제 줬던 것 같아요. 그래서 음. 이 장면은 영화를 봤을 때든 혹은 이 작품을 읽었을 때든 너무너무 인상적인 장면이었고 네. 뭐 정말 근래에 읽었던 어떤 작품들을 다 이렇게 모아도 음. 이 작품에서 이 장면을 읽을 때만큼의 임팩트를 주지 못했던 것 같아요. 음, 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 네. 네. 그리고 뭐 영웅이라는 것이 이렇게 뭐 불완전하고 흠결이 막 많고 네. 이기적이고 뭐 이런 인간이 
그런 어, 도가니 같은 상황 안에서 이런 어, 자신에게 부끄럽지 않은 선택을 할수 있다. 그러니까 그 연약한 구조에 의해서 다 와해되는 그 집단을 만드는 것이 그 인간이지만 그 잔혹한 네. 인간이지만 네. 그 상황 안에서 또한번 위대한 그 선택을 할수 있는 것이 또한 인간이다라는 음. 것들을 잘 보여주는 음. 그런 결말이 아니었나 싶은 생각이 듭니다. 음. 사실 정말 대단한 용기라고 생각하거든요. 음. 나의 그 부족함과 모자람을 인정하고 그렇다고 말할 수 있는 그것이말로 굉장한 용기라고 대단한 용기라고 생각하고 이 프록터가 마지막에 보여준 이, 이 행동 어, 사실 소, 어, 이 희곡을 읽으면서는 굉장히 좀 짜릿했던 음. 순간이었던 것 같아요. 쭈뼛하는 그런 음. 느낌이 좀 있었어요. 음. 맞아요. 그이 아서밀러가 실제로 극작을 시작한 동기 중에 하나가 바로 이 연극이 관객들과 직접 이제 소통할 수 있고 음. 사회를 바꿀 수 있다는 어떤 믿음에서였다고 해요. 그래서 뭐그 사회가 이렇게 무너져 가고 있고 어떤 것에 공백이 생겨나고 있고 이런 부분들을 직시하고 어 어떤 변화에 대한 재현을 할수 있는 장르로 음. 어이 극작 활동을 했다고 하는데 그런 측면에서 보면 은 정말로 그 개인들에게 우리가 지금 읽으면서도 느끼는 그 강렬한 어떤 힘들이 네. 느껴지는 걸 보면 그 당시에도 정말 그 사람들에게 얼마만큼 에너지 있게 다가갔을지 이런 것들을 좀 가늠해 볼수 있는 작품이었던 것 같습니다. 음, 오늘 이 아서밀러의 아주 강렬하고도 의지적인 작품 실현을 같이 읽어봤는데요. 그 성현 씨는 음. 뭐 학생 때 연기를 했던 작품이기도 해서 조금 남달랐을 것 같아요. 음. 작품에 대한 전체적인 인상 어, 또 어떤 분들이 좀 읽으셨으면 좋겠는지 이런 이야기도 들려주시면 음. 좋겠습니다. 제가 이 작품을 한번 다뤄보면 어떻겠냐라고 좀 말씀을 드리고 제 나름대로는 학교 때 어떤 어, 막 한참 열정이 막 불타오를 때이 연습실에서 이 시련이란 희곡을 들고 이존 프럭터 헤일 댐포스라는 인물을 막 연기하면서 어, 그 보냈던 어떤 그 20대 초반의 그 열정적인 모습들이 좀 떠올랐고 아 그리고 제가 느꼈던 이 인물들을 어떻게 오늘도 좀 입체적으로 또잘 전달할 수 있을까에 대한 고민을 좀 했는데요. 사실 오늘 편집자님 말씀드리면서 제가 몰랐던 부분들도 너무 많았고요. 어, 저는 그간 이 시련이라는 작품을 보면서 어, 이 인물들에게 좀 많이 집중하고 이 작품과 장면 속에 좀 많이 집중했는데 이 작품이 좀 탄생하게 된 배경이나 그리고 이 아서밀러에 대한 이야기들이 앞으로 만약에 제가 또이 시련이라는 작품을 만약 하게 된다면 조금 더 음. 어, 깊이 있게 좀할수 있겠다는 생각이 좀 들고요. 그, 이 작품 좀 보면서 마지막으로 좀제 느낌은 인간은 누구나 이제 완벽하지 못하니까요. 그, 완벽하지 않은 인간이 인정하지 않고 그것을 숨기려 할때 생기는 어떤 이 불안과 공포가 있는 것 같다는 생각이 좀 들었어요. 그리고 그것이 개인의 문제라면 어떤 남을 비난하거나 뭐 허세를 부리는 정도로 끝나겠지만 이것이 집단화되고 사회로 파생될 때이 불안과 공포는 이또 다른 어떤 욕망, 음뭐돈 혹은 권력과 만나서 이용되고 사람들의 눈과 귀를 멀게 하는 경우가 있는 것 같다는 생각이 좀 들었거든요. 음. 그래서 나의 귀와 눈이 멀지 않기 위해서 난 무엇을 해야 하는가. 어, 
눈과 귀가 멀어져가는 것이 보일 때 어떻게 해야 하는가 어, 완벽하지 않음을 인정하고 그리고 또 그렇다고 말할 수 있는 것이야말로 대단한 용기라고 생각을 하고 어, 그렇게 좀 솔직해져야겠다라는 생각이 좀 어, 음. 들었습니다. 네. 그니까 우리가 이런 그 작품을 만나게 되는 것이 쉬운 일은 아닌 것 같아요. 음. 어, 내가 생각했던 어떤 꿈, 어, 밝고 컸던 어떤 세계들은 조금씩 움츠러드는 것 같고, 내가 선택할 수 있는 기회의 폭들도 점점, 점점 좁아지는 것 같고. 근데 그럴 때, 어, 이런 그 프로토의 선택이라든지 어떤 비극의 한가운데에서 작은 영웅이 된 거잖아요. 네. 본인은 죽음 속으로 걸어 들어갔지만 사실 그의 삶에 있어서는 프록터는 영웅이 된 거죠. 음. 그 패배하지 않은 삶을 살았기 때문에 이런 프록터의 어, 선택들을 보면서 나도 어, 조금 내 인생에서 내가 영웅이 되는 방법이 뭘까? 작은 길이 주어졌지만 음. 그리고 점점 더그 길들은 작아질지 모르지만 거기서 내가 패배하지 않는 방법이 뭘까? 이런 것들을 좀 진지하게 생각해 볼수 있는 어, 책이 될것 음. 같아요. 그래서 어, 올한해또 많은 책들을 읽으실 테지만 어, 이 아서밀러의 시련은 꼭좀 한번 읽어보셨으면 좋겠다는 말씀을 드리면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.